Nej, ikke maven. Det er bare, det føles som første gang på en eller anden måde. Er det ikke spændende? Ja, lidt. Det er fordi, der er gået så lang tid. Altså virkelig lang tid. Jeg ved slet ikke, hvordan man gør. Kan jeg snakke i en mikrofon længere? Mm, ind i den store mikrofon. Lad os prøve. Ja. Yeah. Skal vi prøve? Se, hvad der sker. Det er en rejse. Og det er jo, det er jo de fedeste oplevelser i livet. Ja, det kan det du sige. Det er der, hvor man ikke helt ved, hvad der kommer til at ske. Det kommer vi nok ind på, at det ikke altid er det fedeste i livet. At rejse. At rejse. Ja, H.C. Er ikke at leve. Nej, ikke altid. Det er jo, Nej. Man kan også være tæt på at dø. Hold op. You went there. Øhm... Um, jeg skal have lille glas. En lille drink. Skål. Skål, skatter. Ej, en lækker lyd. Velkommen tilbage til Vilme Svans, Alexander. Velkommen. Tak, Josias. Hvor har det været? Det har været langt til undervejs, det her afsnit. Vi har virkelig gået og grublet mm. i månedsvis. Hvad fanden skal vi snakke om? Og nu kommer vi, nu kommer vi endelig med en samtale. Der vil rock your socks. Måske. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, faktisk. Vi har ikke forberedt os. Nej, men... Altså, jo, det vil sige, at jeg har mentalt forberedt mig på den her dag. Et stykke tid. Hvordan har du forberedt dig? Jamen bare, jeg har glædet mig til at snakke med dig igen. Og mm. jeg føler også, at vi har lavet folk hænge lidt længe. Ja. Yeah. Og det beklager det vi. har vi nok. Så tak til dig, der stadig lytter med, hvis, altså, hvis den overhovedet dukker op i, øh, I, dit, i dit podcast-feed efterhånden, fordi det er jo to og en halv måned siden vi sidst sad her, eller det gjorde vi ikke, der sad jeg i Cape Town, og du sad... I Nordvest. Dejlig i Nordvest. I, næsten det samme som Cape Town for mig. Men nu sidder vi i Valby igen, ja. faktisk sammen. Mm, lige over for hinanden. Det var også dejligt. Ja. Ja, ej, der er jo sket en masse ting, som jeg tænker, man kunne bruge meget tid på at snakke om, men også ville være sådan lidt kedeligt, især for mig at snakke om igen, fordi... Ej, det mener jeg faktisk. Hvad mener du? Nå, bare, at jeg overgår ikke rigtig at... Altså, at gå ned ad den vej? Jo, jeg tænker, at vi kan lige gå hurtigt ned ad den, at jeg skulle jo have været... Jeg ved ikke engang, hvor jeg skulle have været. I Argentina nu. Mm. Argentina. Som der er nogen, der siger... Det er en drag queen. Ah, ligesom... Det er det, de refererer til. Ligesom Bitchina. Bitchina. Den vil jeg gerne kaste ud. Hvis nogen er ved at starte til drag, mm. hvad vil jeg sige, så kunne man godt tage det her dragnavn, hvis man ville være en lidt sådan hardcore drag queen, mm. der hedder Bettina, men er en bitch. Jeg føler, det er hende, der ringer. Altså, det er lidt pandangen til Karen. Det er Bettina. Ja, Bettina, ja. hun kommer ind, og hun, hvis hun ikke får ordentlig betjening, så siger Bettina fra. Ja, ja. Og hun reader Karen. Ja. Hun, det, de er deres demetrale modsætninger. Nej, så, men nu sidder jeg i Valby øhm, igen, og havde ligesom planlagt det her halve år som sådan et find dig selv, øh, eller genfind, eller find dig selv igen, eller prøv at finde øh, en del af dig, og finde ud af, hvad du vil i dine 30'er, og alle de her ting, som man man tænker over. Så, øhm, men det gik lidt galt. Jeg, I slutningen af mit ophold i Cape Town, tog jeg til Namibia, og tre dage inden i det ophold, hvor jeg var taget op alene, for at rejse lidt rundt og se noget nyt, som jeg ikke havde oplevet før, så, øhm, så styrter jeg simpelthen. Altså helt. Hoved først. Ja, hoved først. Tag frem med noget andet. Tag frem med nakken og skulderen, og ligger der, og, og hvis det ikke, altså, for at det ikke skal være løgn, så i den her lidt underlige kystby, Svakopmund, hvor jeg falder i et, et kryds på min mountainbike, fordi jeg ikke ser, hvor stort et, et fald, der er fra fodgængerfelt til vej, rundkørsel, så kommer der, er jeg ret sikker på, og jeg vil selvfølgelig ikke projektere det på mennesker, jeg ikke kender, men det lignede et, et homoseksuelt tysk par. Godt Meget op. specifikt tysk. Jamen det er, fordi, Fornemmede det, du det? Jamen det er en tidligere tysk øh, koloni, den der by. Så okay. der er mange tysker dernede. Ja. Så det gættede jeg bare på. Også lidt mærke sangen. De kom hen og hjalp mig. Og der var jeg bare sådan, girls, jeg har den. Jeg har det så fint. Der skete slet ikke noget. For du ved, når man falder... Jamen det er utroligt. Man vil, ikke, man vil ikke have hjælp af folk. Hvad er det? Er det fordi, man er bange for at tabe ansigt? Eller hvad? Eller... Jamen jeg havde allerede tabt ansigt der. Jamen, så man, det... man prøver at redde den ret hurtigt, ikke? 
jeg har det fint. Jeg, nej, det var bare, ej, var jeg fjollet. Selvom man går og humper og mangler et, en arm. Fuldstændig. Så jeg var, jeg sagde bare tusind tak, og trak min cykel ned til stranden, fordi det havde jeg besluttet mig for, at nu skulle jeg shake that beach body. Ja. Og så stod jeg ude i vandet, og så kunne jeg bare mærke, okay, det går galt det her. Jeg skal ja. hurtigt ud af vandet, og der var også bølger og sådan noget. Det var ikke så godt for, for nakken, tror jeg. Ja, så lang historie kort, så... Øhm, så fik jeg sådan en piskesmæl og noget jernrystelse, men jeg slog heldigvis ikke hovedet sådan, så var ikke direkte hovedtraume. Men det gjorde, at resten af mit ophold i Namibia var mig, der lå enten på hospitalet eller i en, i en, øh, i en seng på mit øh, hotel. Jeg fik et virkelig tragisk billede af dig, hvor du lå nærmest med en hundekrav på. Hundekraven, Helt mundbind. Med puder, der bare var altså, barrikeret hele kroppen. Og sørge for, at du lå i spænd. Ja. Det, det var, da jeg var ude på hospitalet. Og jeg vil sige, at jeg fik rigtig god behandling af hospitalet, og de havde en CT-scanner, som afslørede, at jeg ikke havde nogen... Altså, der var ikke nogen alvorlige ting, indre blødninger og brud og så videre. Og, og nogle rigtig søde mennesker, der hjalp mig. Men det var stadigvæk lidt underligt at ligge der, og lige være blevet behandlet og scannet. Og så er der en, der kommer og siger, ja, det bliver... 30.000 nabianske dollars, tror jeg det hedder. Ja, der kan man godt mærke, at vi lever i et meget privilegeret sted i verden. Selvom den er høj, den der skat ja, og sådan noget, så er det fandme rart. It's worth it. Så var jeg jo selvfølgelig forsikret og sådan noget, men, men jeg skulle lige være lægge ud for alt det der, og jeg fløj så også hjem. Så fløj jeg til Cape Town syv dage senere i store smerter, fordi at jeg tror, det der var værst, var, at, at sådan, mine spændinger, eller det slag, eller øh, vride, eller hvad det hedder, i nakken, ligesom gjorde, at hver gang jeg sad op, så fik jeg migræne og kvalme, og alt var bare det værste. Så det var sådan rimelig hårdt at skulle hjem, eller tilbage mm. til Cape Town. Men det blev allerede bedre, at jeg kom til Cape Town, hvor der så var nogle mennesker, jeg kendte, og jeg sådan følte mig lidt mere altså, hjemme på en eller anden måde. Og så, men så fem dage senere skulle jeg så... Efter planen flyve tilbage til Danmark, for så 10 dage efter at flyve til øh, Sao Paulo. Og der fik jeg lige upgradet mig selv i forbindelse, eller der fik jeg lige upgradet mig selv med, med forsikringen, at jeg skulle altså ligge ned de der 11 timer fra Cape Town til Amsterdam. Og det vil jeg gerne give en anmeldelse af nu. KLM, første klasse. Okay. Ikke noget værd. <laughs> altså, jeg skulle godt nok være... Altså, det var 10 gange så dyrt, som ja. den originale billet, jeg havde ja. betalt tur-retur. Ikke? Bare flyve en vej på business class hjem til Amsterdam. Det kostede sådan noget 30.000. Igen, tak for sikringen. Men, og det var lækkert at kunne trykke på en knap, og så ligger du der i fuld mm. øh, foster. Mm. Men, og der var en du. Så det, er, det var mere, jeg skal bare lige forstå, hvordan Nå. det her det så ud. Ja. Det var mere end... Altså fronten af flyet, hvor der bliver trukket et lille gardin for, det og det eneste du får, det er bare et lille glas vin. Det er mere end det, ikke? Det er sædet, der kan transformeres til noget, hvor du kan ligge noget. Til en liggende himmel og i skyen. Ja. Så det var dejligt at kunne sove lidt. Men det var et, et sjovt klientel, synes jeg, som, som jo nok ikke har kommet til, er kommet til skade og fået deres forsikring til at betale deres tur hjem. Altså folk, der prioriterer... Den luksus ja. til 30.000, eller hvad Meget det har kostet. Meget fornøjelse. Men jeg, jeg er fascineret af de mennesker. Mm. Jeg, og det er også de mennesker, der vil betale altså, dyredomme for et hotelværelse, som de skal være i en aften, en nat, hvor de så samtidig måske skal ud i den by, de bor i. Så de kommer kun til at sove i en seng, der sikkert er lækker, med mm. nogle lækre puder. Men det at, at brænde så mange penge af, på det vil jeg hellere bruge oplevelse. penge på, end turen derned. Men har du set, hvor meget man betaler for nogle af de dyreste hoteller? Nej, det har jeg aldrig set. Det er voldsomt. Fortæl mig om det. Jeg så sådan noget, altså mange 100.000. Mange mm. 100.000 for én nat, og der er jo ufattelig meget plads. Og jeg kan godt forstå, hvis det er, at man brænder pengene af på noget, på en fest, på et eller andet. Man skal holde et arrangement i de flotte, flotte lokaler. Men det skal folk jo ikke, der bruger de penge. Det er jo ikke et bryllup, en bryllupsreception. Den kan jo ikke bruges i en... Penthouse-lejlighed. En af vores kollegaer, der også laver podcast, øhm, Ditte Ockmann, hun fortæller tit, at hun tager bare på Dagnetær med sine børn eller sig selv. Hun bor lige ved siden af. En helt almindelig hverdag. 
Ja, eller en weekend. Ja. Så tager hun Sweden der. Altså nærmest der, hvor Mariah holdt sin 40-års fødselsdag. Men jeg, okay, det synes jeg er vildt. Det jeg godt kan lide ved Ditte Ogmans forbrug af penge. Jeg elsker Ditte Ogmans forbrug af penge. Det, det er, hun lever fanden med livet. Mm-hmm. Hun er broke hver måned. Men hun har brugt de penge på noget, som giver hendes liv værdi. Og hun er ærlig omkring det. Ja, ja. Det kan jeg godt lide ved hende. Du har, du har hørt, du kender typen. Du kender, du kender typen. Du kender typen. Ikke, ikke kender du, men du kender den. Ja, ja det har jeg. Og jeg, ja. kan godt lide, jeg kan godt lide hendes mentalitet, og jeg er blevet inspireret af den. Også mig. Så jeg tænker, at nu skal jeg bare ud og have spændt der buksen på. Ja, for jeg tænker du også, at jeg er i hvert fald opdraget til, at man skal spare op, og man skal være sådan en lille smule, øh, altså man skal holde sine penge lidt tæt til en, mm. en regnværsdag, hvilket også er skønt, og hvis man yeah. ikke har så mange, og, men nu har jeg sparet mm. op til det her eventyr, og det var jeg da ked af, at det kostede mig så mange penge, og nogle af dem fik jeg tilbage i forsikring, mm. og nu sidder jeg her, og så tænker man tilbage, hvad fik jeg ud af det? Ja, men, men havde jeg ikke fortrudt mere, hvis jeg ikke var taget afsted, og så aldrig havde fundet ud af, at jeg faktisk meget hurtigt i min sådan halve års rejseri, og hvad jeg havde planlagt, egentlig fandt ud af, at jeg var ret godt tilfreds med det liv, jeg havde herhjemme. Og det er jo også en læring, kan man sige, og en meget god sådan... Det, det koster ja. også nogle penge i gang med at finde ud af. Det gør det da. Det er en vigtig erkendelse. Ja, så på den baggrund, så, så lukker vi det ned andet end at sige, at så blev jeg hjemme, fordi jeg lige skulle have styr på, at nu har jeg det godt. Ja, det er vigtigt øhm, lige at pointere. Ja, jeg har det rigtig godt. Igen. Men det, der så skete bare lige hurtigt, var, at de fandt på den der CT-scanning i Namibia noget i min skjoldbrugskirtel, som han sagde lægen der, at jeg skulle få tjekket, når jeg kom hjem. Og lægen i forbindelse med forsikringen var også sådan, det skal du få tjekket hurtigt, når du kommer hjem, i forhold til, at det kunne være et eller andet, man helst ikke vil have, det skal være. Mm. Så først der begyndte jeg at blive lidt nervøs, og så tog jeg til min egen læge, og han virkede ikke så bekymret, og man sendte mig så videre i systemet, og der gik lang tid. Nej, jeg, ret hurtigt fik jeg så indkaldelse til undersøgelser, men de var så langt ude i fremtiden, at det berolede mig i hvert fald en lille smule, at de ikke sådan tænkte, okay, det er nok noget farligt. Altså, jeg har været på en følelsesmæssig journey sammen med dig, i forhold til det her, føler jeg. Det har, det har, været, ja, det har, været, lidt det har været lidt ubehageligt at mærke, at noget har været så uvist. Ja. Øhm, og at du har skulle vente på det Jeg synes du har taget det meget pænt I forhold til hvordan jeg ville have taget det tror jeg. Ja, det kan Hvis godt jeg være. fik at vide at Du skal have den her check, Det her tjek når du kommer hjem Som også hedder noget Må man sige det Jamen nu var det jo så ikke men, men, altså, Nej men det, det hedder den pakke jo Jamen jeg ved, jeg ved stadig ikke hvad kraftpakken er Jeg tror bare at, at Hvis man finder noget der kunne være kraft Så kommer man meget hurtigt ind i systemet men det var jo så de, og det var det, ham forsikringsmanden sagde, det kunne være. Så det, det skulle jeg ligesom, for at komme hurtigt ind i systemet, så skulle jeg ligesom ikke sige det, men jeg skulle sige sådan, altså det vil jeg meget gerne have tjekket op på. Og det, var sådan, det er uhyggeligt at tage det ord i sin mund. Ikke? Ja, det, det, det er jo... i hvert fald første gang, jeg har skulle tage den, øh, jeg overhovedet havde den overvejelse, at, ja. det, at, at, at det er, altså jeg ved, det er, det er jo noget, der rammer rigtig mange øh, men det er ikke noget, som vi 713 heldigvis har været særligt udsat for i min familie. Så Nej. trods af, det har jeg også klinget mig lidt til, at, at det ville være mærkeligt, at jeg lige og alle lige pludselig skulle mm. bonge ud der. Og så netop, at der ikke var sådan, altså der var ikke noget stress af, da jeg kom til Danmark. Men når man så skal ind til, på videre og man bliver stukket med noget radioaktivt stof, det er første gang, jeg har hørt om det i hvert fald. Og ved du, ved du stadig ikke helt, hvad det skulle til for? Alle andre, jeg har fortalt det til, er sådan, nå ja, det er meget normalt. Radioaktivt stof ind i blodårene? Ja. Hvad skal det se? Det, ja. det, så lyser det op, eller hvad gør det? Det eller? tror jeg. Så lyser det nogle det områder der? op i kroppen, som ja, så er nemmere at se på de, de billeder af den scanning, man så får bagefter. Og så fik jeg sådan en graviditetsscanning bare på halsen. Fedt. Og der kunne han så se, at der var en lille knude. Og allerede ordet knude var ja. ikke så rart, men han var sådan, det er, den ser helt, helt fredelig ud. Det skal du bare, det skal du slet ikke gå og kømme dig for, men, men jeg skulle så ugen efter ind og have min svar. Ja. Og der kommer man altså ind i et område af videre, hvor at alt virker sådan 
lidt venligere, lidt lysere, mm. og alle er søde og smiler, der bliver jeg nervøs. Det var først der, jeg blev nervøs. Ja. For jeg tror, at det er et område, hvor folk får nogle rigtig svære ting ja. at vide. Så de så skal der bare, bare give den fuld, fuld spade. Og jeg vil sige, at alle, jeg har mødt i det danske sundhedsvæsen, og jeg har faktisk også som barn været ret involveret i det. Jeg har altid kun mødt søde mennesker, men der var bare en anden sådan... Mm. Hvor der blev jeg bare faktisk lidt nervøs, og hende lægen, der kom, var altså ekstremt sød, hvor jeg var sådan, okay, nu siger hun det. Ja. Nu er det nu. Goodbye. Men du har også været igennem den med altså, HIV-svaret, hvor du har ventet og ventetiden der, ikke? Jo, der var jeg også virkelig nervøs. Altså, ja. ja, så det er den der med, altså, ventetid, frygteligt. Uvisthed, endnu mere frygteligt. Ja. Og øhm, komme ind, og, og altså... Tiden fra, at ens navn bliver kaldt, mm. til man sidder i stolen, til man får et svar på, hvad end det så er. Det der er så ekstra voldsomt, ikke? Jo, det Æh, kunne jeg, jeg bare ikke. forestille mig, fordi jeg, jeg tror ikke, at jeg har oplevet, at min krop har været i så meget stress, som i, på de 10 meter, jeg gik fra venteværelset til at skulle have svar på min HIV-prøve. Så jeg kan kun forestille mig, hvordan det der har føltes. Ja. Jeg kom jo så hjem der starten af marts, og der kunne jeg bare mærke min, min krop fra, hvor glad den blev over, at jeg kom hjem, og jeg var sammen med folk, øh, jeg virkelig holdt af, og som jeg havde savnet, og i en lidt nederen øh, tid, så begyndte min krop så derefter at lande i, at alt jo, alt jeg havde planlagt, var kastet op i luften, og intet var som det. Jeg havde ikke rigtig nogen faste holdepunkter lige pludselig, følte jeg, udover mm. mine venner og familie, som jo selvfølgelig er det vigtigste. Yeah. Så min krop fik rigtig meget stress. Og der vil jeg lige lave en, en lille plukker for vores uh, samarbejdspartner Hello Mind, som jo stadigvæk kan signe op på. Still on. Det er still on, og yeah. det er dejligt. Alle dem, der, der mm. har hjulpet os, eller hjulpet sig selv, kan man vel nærmere sige, med at signe op igennem vores rabatkode der. Det kan man stadig gøre. Der er et link uh, nede i beskrivelsen af det her afsnit. Jeg lover, at for mig... Det hjælper fucking hver gang. Jeg tager fjern angst for bekymringer session. 10 gange skal man tage, men jeg har taget den så mange gange sådan sporadisk, at jeg skal have to-tre gange, så kan jeg mærke, at, min, at der sker et eller andet i min krop. Mm. Og jeg tænkte altid, at det var lidt dobbeltkonfekt, det der med fjern angst for bekymringer. Men når jeg lige har tænkt lidt videre over det, så er det jo ikke, det er jo ikke farligt at bekymre sig. Det er farligt at være bange for de bekymringer, man har i sit hoved. Så det er den angst for de tanker, som kan virke bekymrende. Så brugte du den her, i den her situation? Ja. Eller? det var bare for at sige, okay. at det var et meget konkret eksempel, at jeg har jo ja. altid været glad for Hello Mind, Hello Mind, og brugt det i to, tre, næsten fire år måske efterhånden. Men det hjalp virkelig min krop til ligesom at, og mit sind, til at acceptere, at nu var tingene anderledes, og nu var jeg her, og det er også dejligt, og så ser mm. vi, hvad der nu skal ske. Ja, så det er bare, hvis man går med et eller andet søvnproblemer, eller stress, eller angst, eller eksamens, et eller andet, så, mm. så kan man altså, jeg, jeg kan virkelig kun anbefale det der. Det hjalp mig lige videre sådan, ja. Jeg føler, at vi har brug for at få svar på, sådan, på hvad der skete inden i venteværelset, eller hvad der altså fordi jeg Nå. sidder på tippy toes i forhold til det. Fik jeg ikke sagt det? Nej. Nå, men jeg sagde jo dig, ikke bare noget galt. Jo, jeg har men det, det men stadig... Okay. Så, så svaret var, at der ikke var noget galt der, selvom at du ventede ja, ja. på det. Jamen, jeg var sådan pinligt ja. rask. Jeg kunne ja. ikke engang tvinge et eller andet ud af hende. Men det er jo helt vildt fantastisk. Men der havde jeg bare brugt så altså, mange måneder på at ja. tænke, der må være et eller andet. Ja. Der må være i hvert fald en pille, jeg skal tage ja. for at gøre for et eller andet lidt anderledes. Fordi jeg ja. er jo også, så bliver man lidt hypokontaktet. Jeg kunne ikke tvinge noget dårligt. Altså blodtryk, blodsukker... Ja. Altså hjerterytme, ja. stofskifte, altså alt var bare perfekt. Og så var jeg sådan, really? men du er ikke med mig om morgenen, når jeg <laughs> altså, har... Altså, det er underligt at få vide, sådan, ja. faktuelt, at din, du har det så godt. Altså, men hvor man sådan, jeg har det altså stadig lidt underligt. Så det var en lille update på, hvorfor måske også vi ikke lige har været så aktive. Der var nogle andre ting, man ligesom... Det skulle jeg styr på, så jeg er generelt bare glad for at være tilbage, og jeg er sammen med dig igen, og så kan vi jo sidde og lave podcast øh, på en lidt mere naturlig måde. Mm. Jeg synes nu, at jeg havde ikke savnet det her setup med alle bøgerne og puderne. Jo, savnet... Det er et setup i den her lejlighed. Ja, det er måske rent nok. Men vi skal have et rigtigt studie på et tidspunkt. Ja, de her mikrofoner er altså også ved at være en myslidt, ja. vil jeg sige. 
Men nu har vi så valgt at bruge nogle af vores Hello Mind-penge på at tage til New York, og ikke på... Og det synes jeg er godt givet ud. Mentalt helbred mm-hmm. first. Ja, det har vi mere brug for end gode mikrofoner. Folk har aldrig brokket sig over vores lyd, Nej. selvom vi nogle gange synes, den er lidt latterlig. Og ved du hvad, hvis den ene går i stykker, så bruger vi bare en igen. Ja. Yeah. Det var fint. Der var ikke nogen, der bemærkede, at vi begyndte at bruge to. Hell no. Mm-hmm. Ej, hvis der er nogen, der kender et godt studie, man bare kan komme ind øh, og optage i øh, helt gratis, når man har lyst, også om natten, så er vi interesserede. Det er mest det, vi godt kan lide. Ja. Efter en, en lille brand, er det Jo, jo. Det er dejligt. Er du okay derovre? Nej, jeg har fået lidt. Du er ikke vant til bobler? Nej, det er jeg ikke. Eller brus? Jeg drikker bare vand. Men hvordan går det med dig? Nej, men jeg har jo simpelthen valgt... Ej, det skal man også passe på at sige, faktisk. Jeg har valgt at være på dagpengen. <laughs> jeg er, jeg er et, et lykkeligt sted. Ej, nu <laughs> stopper du. Josias, du tyser på mig. Jeg kan ikke lide at blive tysset på, så går jeg kontra på det. Så har jeg lyst til at få ekstra godt fat ned i mellemgulvet. Skal du bare gøre. Nej, jeg er på dagpenge, og... Jeg, jeg tænker meget over, når, når folk spørger mig, hvad det er, jeg laver, og hvad jeg bruger min tid på, at jeg, jeg prøver sådan at servere det på en måde, der lyder mere spændende, end det det er. Men det er ikke så spændende egentlig. Det er det at være på dagpenge, men jeg har det pis godt. Jeg kan se det. Jeg har tid til nogle ting, som jeg ikke har haft tid til, når den stod på arbejde every day. Og det, det føles bare så dejligt. Jeg, er ikke rigtig, altså jeg har også kunne mærke, at der er gået noget tid, hvor jeg ligesom har skulle komme af med sådan en stressfølelse i kroppen. Øhm, hvor jeg bare har kunne dvæle ved, at der ikke er planer hver dag. Og det er noget, jeg, der har meget stor værdi for mig at få noget af. Mm. Og jeg, at jeg i virkeligheden skal give mig selv endnu mere plads, end hvad jeg har tænkt, jeg skulle have. Og, sådan, og plads for mig, har jeg fundet ud af, at det er ikke at fylde min kalender ud. Og have dage, hvor der ikke kommer til at ske noget, medmindre jeg har lyst til, at det skal ske. Mm-hmm. Så der er sådan helt fysisk plads til at bare kunne være impulsiv. Fordi det har jeg ikke rigtig gjort indtil nu. Hvad har du så lavet af impulsive ting? Jeg har jo ikke lavet super meget egentlig. Jeg har været en lille tur ude af landet til Portugal, det var rigtig dejligt. Oh, ja. Og bare det at være der i 10 dage, og der ikke var nogen planer, og bare vågne op hver dag og tænke, hvad fanden har jeg lyst til at gøre i dag? Det var bare simpelthen befriende. Simpelthen. Det må jeg sige. Simpelthen. Det kan du anbefale. <laughs> ja. yes. Men det er, det, er bare så, det er så dejligt at kunne begynde at mærke efter, hvad, hvornår ens krop sådan bliver stresset. Hvad er det for nogle ting, der trigger en? Og det er jeg i gang med at finde ud af. Ja. Øhm, jeg har ikke øh, fundet 100% ud af det endnu, men... Og så lige kunne trække vejret næste gang. Det er jo generelt en god ting for mm. at afvæbne stress. Det er at trække vejret ordentligt. Igennem næsen. Ja, og så har jeg fundet ud af, at du skal, når du puster ud, så gør det med lyd. Nej. Jo. Et lille suk. Et lyd, altså lydsuk. Skal vi gøre det? Ja. Træk vejret ind. Åh. Oh. Oh. Det var da et stort suk. Ja. Men du er også mere altså, voluminøs, end jeg er. Prøv at gøre det. Suk. Nej, nej. Ikke stort nok. <laughs> jeg har ikke brug for så stort et suk. Okay. Det ville jeg synes var unaturligt. Nå. Men det er måske, at man skal forsøge. Du forløser det jo noget. Jamen, jeg er kommet en lille smule i bukserne. Nej, hvor det godt. Så jeg, jeg tror ikke, jeg tør det store suk. Nej. Ej, det, men det, jeg ved jo, hvor meget det her, du har glædet dig til at, at tage en lille pause. Mm. Og ja, så, så er man på dagpenge, men når man bor billigt og har sat sig i meget få udgifter, ja. og man ikke har børn og ja. en masse forpligtelser, så er det vel helt fair og ens eget mm. prerogative, som Britney synger. It's at, prerogative. At, at give sig selv lov til det, og det har været vigtigt for dig, og du har været igennem en lang periode, hvor det bare har kørt på, Både på privaten og mm-hmm. på arbejdet. Ja. Så det kan jeg da godt forstå, at du... Øh, ja. Jeg kan da også mærke det på dig. Du er ikke lige så... Øh... Mere overskud, ikke? Ja. Åh, oh, det vil jeg sige. Jo, selvfølgelig. Det har du. 
Og så har jeg, okay, et lille mantra, jeg gerne vil dele med folk. Ja, har vi brug for det? Ja, det har vi. <laughs> har vi brug for flere mantra? Det tror jeg, vi har. Okay, giv mig det. Det var noget, der har, sådan, det har revolutioneret min måde at tænke på, når jeg skal tænke. Fordi okay. jeg, jeg har fundet ud af, det ved du nok godt, jeg, jeg er lidt en overtænker nogle gange, inden jeg skal ud og lave noget. Inden jeg skal til et arrangement. Øh, også mig. Præcis. Jeg har altid tænkt skrækscenarier. Hvad kan gå galt? Mm. Hvad, fuck, hvad kan ske, hvis jeg tager til det her arrangement? Og så lister jeg nærmest en ting op over alle, alle mulige skrækscenarier. Og så sætter den der angstfølelse bare i gang. Og så leder jeg efter de der ting, når jeg tager til et arrangement eller går ud og møder folk. Hvad er skrækscenarierne? Det kan være alt. Det kan være ting, der går galt. Mig, der øh, falder noget, der... Øh, det, det kommer an på situationen, hvad der kan gå galt. Ikke? Men mantraet er, mm. i stedet for at tænke, hvad kan gå galt, så hvad kan gå godt. Wow. Hvad er det bedste, der kan ske? Game Ikke hvad er det værste, der kan ske? Game changer. Fully game changer. Når jeg har gjort det, så er det som om, at jeg... Man sender alt det positive afsted, så er det som om, det lander. Der er noget, der, nogen, der griber det, og så leder du efter de der positive ting rundt omkring, i stedet for de negative. Og det har faktisk gjort, at jeg har nyt rigtig mange ting meget mere, end jeg plejer. Det er da godt. Mm. Så prøv det lige. Det kan være, at jeg skal bruge gang. det i min håbløse jagt på kærlighed. Mm. Fordi... Jeg vil sige, at jeg fik en god velkomst på Tinder, da jeg kom tilbage til København. Der var mange gode matches. Men jeg kan ikke. Jeg kan ikke mere. Hvad du ikke kan? Jeg gider ikke. Så lad være. Jamen, jeg vil jo gerne. Så vil du gerne. Så, så kan du også godt. Nej, men jeg vil jo gerne finde kærligheden, <laughs> eller hvad man siger. Jeg vil jo gerne have en kæreste, eller... Yeah. That special someone. Men jeg gider ikke at date. Så lad være med at date. Jeg nægter så det faktisk. Det, på en anden måde. Men det kan man ikke. Jo. Nej, det kan man ikke. muligheder. Hvordan? Altså, du skal nok på en eller anden form for møde med et andet menneske, som kan kaldes en date, mm. men man kan betragte det som meget andet. Man behøver ikke sætte det op som en klassisk date. Man behøver heller ikke at finde dem på Tinder nødvendigvis. Hvor så grinder? For eksempel. Mm. <laughs> Nej, men vi kan tage til nogle, vi kan tage til nogle arrangementer, og vi kan gøre et eller andet. Møde folk i virkeligheden. Det er muligt. Det handler bare om, om man har lyst til at tage til de der arrangementer. Arrangementer? Ja. Events. <laughs> jeg ved godt, hvad et arrangement er. Okay, men så kan vi jo altså, droppe, at vi gerne vil udløde to gange to oh, ja. billetter til et arrangement. <laughs> er det ikke rigtigt? Det er et ægte arrangement. Og det kunne da godt være sådan et queer-arrangement, fordi det er med øh, queer-musikeren mm-hmm. og sangeren, sangskriveren Asbjørn. En af de stærkeste queer-artister herhjemme. Det, og i Berlin. Og er det, i Berlin. Er det ikke der, han bor? Jeg ved, hvad skal man flytte tilbage? Jeg tror stadigvæk, han har base okay. der. I hvert fald svinger mellem de to, ikke? Ja. Det er jo drømmen. Det mener jeg. Nej, men, men vi, ja. vi, var ind, vi, var jo, vi så ham til uh, World Pride. Mm. På dernede ved Gamle Strand Og det var altså virkelig en god koncert Han er en performer Af Guds nåde Hvis man tror på det mm. Ellers er han bare performer af egen Af egen opfindelse Det, det er tydeligt han, Jeg synes han er meget unik Og har sådan sin eget udtryk Og tydeligt han også Han må have været danser på et eller andet tidspunkt Han er virkelig god He's med kroppen that body. Ja. Det er meget overbevisende. Mm. Og den der lille bitte scene under et træ ved Gammelstrand under World Pride, fik han bare til at... Ja, det var, et, det var en festivalscene. Jamen, det var orange scene. Sådan behandlede han den, og så fik man som publikum også den oplevelse. Det var ret unikt. Og så kontakter Asbjørn os og spørger, om vi vil... Han vil gerne invitere os, og det var virkelig sødt af ham. Og så vil han også gerne øh, udløde nogle billetter igennem os til nogle af vores lyttere. Og hvilken fantastisk mulighed, tænkte vi. Og det er jo så der, jeg forestiller mig, at vi skal nok... Du møder Nej, nej, nu, kommer jeg, nu kan jeg godt høre, hvad folk siger. De tænker, så vælger vi nogen, som jeg gerne vil på date med, og giver billetterne til. Vi finder en eller anden måde. Og dog, skal vi gøre det? Ej, det, det her, jo jo, Ej, det tror jeg ikke, man konkurrencen nu. er, hvem, 
Hvem laver den bedste salgstale for at blive Josias kæreste? Nej, lad være. Please, lad være. Det skal I ikke gøre. Det tror jeg er imod konkurrencereglerne. Er det det? Ja, det, det tror jeg faktisk, vi kan blive altså, taget i retten for. Men gør det alligevel. Ej, vi, det, det vi tænker, at I gør, er, at vi poster et billede af Asbjørn ind på vores Instagram for, som reklame for koncerten. Og så kan man jo også lige se, om man kan den dag, og så videre, og har lyst. Og så, så skriver man i en kommentar, fortæller om, kort om, sin, øh, om ens bedste koncertoplevelse, og ja. takker den, man gerne vil tage med til Asbjørns koncert, som så kommer til at blive jeres bedste koncertoplevelse. I hvert fald i år. Ja, det lover vi. På. Og vi er der også, og du er der med din kæreste, så det ville jo være oplagt, at jeg også lige fik... Double date! <laughs> så hvis man vil på double date... Med mig, Alexander, eller med Alexander, hans kæreste, med mig, og så ens ven, ja. og så de to andre, der også vinder, så er der jo alt, det er allerede et arrangement. Det er fuld plade. Det er fuld plade arrangement. Og øh, ja, nej, altså hold da op, hvad, hvad skal der ikke ske? Og det er den 29. Er det allerede april. den 29. Ja. Ej, det, nu bliver jeg faktisk stresset. Mm. Jeg troede, det var i maj. Nej, nej, det er lige om, om en lille uges tid, faktisk. Det foregår den 29. april på Øben 13. Urban 13. <laughs> Hvad skal det? Urban, Urban 13. Ja, det må det være. Det tror jeg. Det er under Bispeengbuen, og jeg har aldrig været der, så jeg glæder mig rigtig meget til at opleve det her spilsted. Det er nyt, så tror jeg. Det er ikke udendørs under buen der? Jeg tror altså ikke, det er udendørs. Men hvis det er, hey, så holder vi hinanden summertime. Ja, ja. Det er så øhm, men det er simpelthen Asbjørns album release det her okay. Det er jo ikke bare en koncert nej, nej. Så what's not to like Ej, det, det er en præmie man gerne vil vinde Ja det er det fandme Så ind på vores Instagram Vilme Svans Hedder den bare Under det billede af Asbjørn Det er ret tydeligt Fordi han ligner ikke os Han er meget pæn Jeg undrer, Vi er også pæne Men jeg tror godt man kan se forskel Altså der er nogen der ikke kan høre forskel Ikke kan se forskel Ja ja Ja, men der står Asbjørn nok på billedet. Nå ja. Så det er det, måske en meget god måde. Det skulle være rimelig nemt. Ja. Og så skriver man lige kort og fortæller, hvad der har været så so far ens største koncertoplevelse, og så tagger den person, man gerne vil have med. Yes. Og så, ud, og så finder vi en, en helt altså sådan legitim, helt reel måde at udvælge de to venner, som får to billetter hver. Ding. To Ding. gange to billetter. Så er den ude i hvert fald. Ja, nej, men altså, så skal jeg møde mit livs kærlighed næste uge allerede. Ja, det det er en lille smule. Jeg skal, jeg skal lave noget hello mind, der lige får mig til at tro på det og stresse af. Ja, en lille booster måske. Ja, det derinde. kan man også. Man kan lige hurtigt tage en booster. Nå, ej, hvor dejligt. Ja. I am gay. I'm gay. I'm gay. I'm gay. <laughs> I'm gay. It feels so good to Men den der ferie der, ikke? Det ved jeg, der du var i Portugal. Ja. Der skrev du til mig, at du fik læst i den der bøsse novelle samling. Mm. Mm. Endelig. Vi er jo, ble- er jo blevet sponsoreret og har fået en bog, der hedder Bøsse Danmark. Der er meget sponsoreret indhold lige nu. Det er der. Er det for meget? Nej, det er det nye. Men det tror jeg, vi har sagt. De sendte os bare to eksemplarer. Ja, ja. Vi har fået to bøger. <laughs> jeg kom ikke igennem. Nej. Jeg havde tiden, energien, lysten, overskuddet til at læse. For første, det er for første gang i mange år, at jeg har åbnet en bog af egen frivillige. Og der skulle en ferie på 10 dage til, mm. hvor jeg ikke havde nogen planer. Og det var på femte dagen. <laughs> er du tænkt? Og du garanterede, fordi dem, du var sammen med, de havde... De havde allerede læst en bog. Flere bøger. De ja. havde hele biblioteket med. Men jeg er imponeret over, at du kom igennem. Jeg kom igennem jeg, hele bogen. For jeg synes, det var lidt hårdt at komme igennem. Der er nogle gode noveller i samlingen, som, som ligesom tager udgangspunkt i nogle forskellige homoseksuelle liv og oplevelser i forskellige steder øh, i landet. Men jeg synes bare, at de var meget, altså sådan, de var meget tungt, altså de var meget præget af det seksuelle. Ja, og det var også det, der var min pointe, fordi vi aftalte nemlig, at vi ville bytte bøger på ja. den her Portugal-tur. Efter to af novellerne, der måtte jeg lige disclaime for dem. Jeg tror ikke... I skal lige være forberedt på de her noveller, hvis I gerne vil læse dem. Og 
Det er nogle progressive piger, som er klar på lidt af hvert. Ja, ja. Så det kunne de sagtens tåle. Det er slet ikke det. Jeg blev bare selv overrasket, da jeg gik i gang med Bøsse Danmark. Ja, ja. Utrolig. Altså, det er jo dejligt at læse om bøssesex. Det har jeg da savnet. Det har jeg manglet i mit liv. Men der er meget af det. Ja, der er virkelig meget. Og når man tænker på, at den hedder Bøsse Danmark, jeg troede, at den ligesom skulle repræsentere de mange forskellige måder at være bøsse på rundt omkring i de forskellige byer i Danmark. Ja. Det er lidt sådan, den bliver brandet. Det var ikke det indtryk, jeg fik af at læse historierne. Det var meget som om, at de her fire forfattere putter sig selv ind i forskellige byer rundt omkring i Danmark og fortæller om deres måder at være menneske på. Ja, men det kan man vel også kun... Altså, det er svært... Men som forfatter skal man selvfølgelig have lov til en gang imellem at sige, jeg skriver om den her person der kommer fra en landsby, men jeg er fra storbyen. Altså, det, det, det kan man jo godt. Men ja. jeg synes bare, der er noget med novellesamlingen også, og, og det der med, at man, man skriver meget i jeg-form, og det er tit mm. i nutid, som gør, at så vil jeg altså gerne læse om nogen, der rent faktisk er fra den by, og som har den der oplevelse. Og yeah. det blev sådan lidt for opdigtet, det yeah. jeg nåede at læse, som om at det var netop deres egne oplevelser, de prøvede at sætte ind i en ny by, og så var det sådan lidt ligegyldigt, at de var fra Sæby. Præcis. Der var nogle enkelte historier, hvor man decideret kunne mærke, at de havde gjort noget research, og de var taget hen til den by, øh, og har, har øh, opdaget en fiktiv karakter, som var fra det sted. Mm-hmm. Og hvor det føltes enormt autentisk, faktisk. Ja. Blandt andet Odense-historien. Ja, det om en ja, det skolelærer, som øh, viser sin folkeskoleklasse rundt på hos øh, Andersen-museet, og hende her... Øh, rundviseren insisterer på, at hos Andersen, han var ikke bøs. Ja, det er rigtigt. Han var bare, han var, han var en speciel fyr. Ja, men... <laughs> så. Det var nok det, det hed dengang, når man var bøs. Så Sikkert. var man bare lidt... En særling. En særling, ja. Jamen, den er meget... Det, og en af de få, der ikke sådan direkte handler om sådan ind og ud analsex eller noget ja. op i røven. Ja, men jeg tænkte også, at det er mig, der er lidt bonært, øh, når jeg føler, at tre historier i streg hvor den ene handler om at stikke tandbørster op i røven, den anden handler om at blive kidnappet og blive knippet ud i en skov af et gammelt ægtepar. Den tredje handler om at lægge en sædl ved sin seng, hvor der står knip mig, og så kommer man og bliver gangbanget af alle ens naboer. Det er jo dejligt at læse. Ja. Jeg ved bare ikke. Altså jeg, jeg sad i et selskab med andre, følte jeg jo. Så mm. jeg blev sådan helt tihifnis-agtig. Og måtte lukke bogen nogle gange, for lige at... Uh, det ruskede meget op i mig. Ja, men det er jo interessant, at... Er det sådan en eller anden afart af noget internaliseret homofobi? Det kan godt være. Tror du det? Fordi vi er jo vant til at have sex, se masser af porno, mm. være interesseret i det som, som en stor del af vores liv, mm. som homoseksuelle mænd, og mm. bare som mennesker generelt, så... Jeg tror bare, jeg blev sådan, det var den måde, at bogen blev, som jeg havde forventet, at jeg skulle gennem en rejse og virkelig opleve masser af forskellige slags måder at være bøsse på og bøsseliv. Ja. Jeg synes bare, jeg blev fodret det, som, som verden ser, eller i hvert fald måske verden for 20 år siden så bøsser, og stadigvæk nogen gør, og det er bare nogen, der har en masse sex, og det har vi også, og det er der mange af os, der har, og det skal mm. man have, altså, det er så dejligt, ja. og i alle former og farver, og fetisher, der er ingen shaming her, jeg havde bare savnet lidt variation i historierne, mm. fordi netop, hvis der så kom et eller andet med kærlighed, eller et eller andet med udspring, eller jeg savnede også nogle ældre historier, altså nogle mm. helt, nu har jeg jo så ikke læst den helt færdig, men jeg ved ikke, om der når til at være, et eller andet ægtepar, som har gået igennem ild og vand, selvfølgelig, også meget at nå på en novelle, men det var meget det unge, ja. det var meget det unge perspektiv, og ja. meget det seksuelle perspektiv. Og der havde jeg bare håbet, at hvis det nu var Bøsse Danmark, og vi skulle rundt i hele mm. kongeriget, at vi så mødte nogen af forskellige baggrunde, forskellige, ja, forskellige udgangspunkter, altså hvad med en aseksuel... Ja, det var meget... Men der bare kun tænder på, på altså at blive rørt af... Eller jeg ved det ikke, altså sådan... Altså, fordi det seksuelle perspektiv er sådan set fint nok, tror jeg. Jeg tror, at du har ret i, at det bare... Det manglede... Der manglede variation i det seksuelle perspektiv. Fordi der er ikke... Jeg følte mig ikke spejlet af nogle af de seksuelle beskrivelser. 
Og så føler jeg mig... Og måske er det okay. Det behøver man heller ikke altid, nej. Jeg, jeg tror simpelthen bare, at det var den forventning, jeg gik ind til den her bog med, når den hedder Bøsse Danmark. Og der, der står på beskrivelsen bagpå øh, historier fra hele Danmark. Øh, så, så tror jeg, okay, det her er en repræsentationsbog på en eller anden måde. Der skal fagne enormt meget. Ja. Øhm, fordi hvis den bare havde heddet Bøsseseks i Danmark, så havde jeg købt den, altså, og så havde jeg vidst, okay, nu er det tandbørster, nu er det, nu er det kidnapning, ja, nu jeg er klar. Jeg, ja, nu, altså, ja, netop det var det, der var præmissen, at vi skulle rundt i forskellige mm. afkrog af landet, og også måske, afkrog lyder sådan lidt dodgy, men, men forskellige sådan fetish og seksuelle mm. omgangsmåder. Det kunne da være vildt spændende, og så tror jeg også bare, man havde købt ind på den. Men ja. sagde du ikke, at at det bliver bedre i anden halvdel. Der jo. kommer lidt flere sådan... Det var som om, den var crampet sammen i starten til ligesom at anslaget, det skulle være lidt det chokerende. Og, øh... Men er det ikke lidt et redaktionelt problem, at man ikke har spredt dem lidt mere ud? Fordi... Jeg ved ikke, om der har været en idé med det, fordi Nej. de skifter jo bare forfatter, så det kan godt være, at det er fordi, der er, at en af forfatterne nærmest kun har skrevet sexhistorier. Det tror jeg måske faktisk. Mm. Der var et par af dem, der havde gjort det, jeg vil sige, jeg blev 100% mest fanget af Mads Ananda Lodals historie. Han, han skriver simpelthen rigtig godt, og han skriver nogle... Der var store variationer også i de ting, han faktisk fortalte om. Han har anskuddet det her projekt lidt mere, som jeg tror, vi også troede, bogen skulle være. Højst sandsynligt, ja. Øhm, og, og så er der bare en måde at skrive på hos nogle af de andre forfattere, som jeg har havde mere svært ved. Og der er novellesamling jo et dejligt format, man kan springe lidt over. Man er hurtig videre. Man er hurtig videre igen. Det er jo så også ærgerligt, hvis man er investeret i en historie, at den er enormt kort. Ja, det kan du også sige. Ja. Jeg tror generelt bare ikke, jeg er til noveller, og heller ikke altså poesi, for eksempel. Det, det siger mig ingenting. Nej. Altså sådan små digte, digtsamlinger. Det, det kan jeg ikke. Jeg, jeg vil gerne have en stor, fyldig, mm. øh, sådan rigtig, øh, altså bred, ja. girthy roman. Ja. Det er mere mig. Ja. Hvilket, altså helt tilfældigt, trækker jeg Bibelen op Nej, her. Nej, du havde den. Jeg så godt, den lå der. <laughs> Nå, det var bare fordi, at, at jeg... Skal du læse op nu? Det er et meget kort stykke. Nej. Men, men det er også sex. Jeg vidste, jeg aldrig skulle være gået med til at snakke om bøger. <laughs> Nå, vi, ikke, vi snakkede ikke om bøger. Vi snakkede bare om, at du endelig havde læst en bog, og så havde den bøsse Danmark. Og, og det er dejligt, og det tænkte vi bare var helt oplagt at snakke om. Og jeg vil også sige, altså køb den af altså stødt af små forlag ja, ja. og homoseksuelle forfattere, der... Ja. Den, den, den ramte bare ikke lige mig, og jeg havde måske gjort det på lidt en, en anden måde, men var det dejligt, at der er nogen, der gider at skrive om, om homoseksuel sex og kærlighed? Og jeg fik en halvfed på. Det gør man en gang imellem. Måske ikke lige den med tandbørsterne i Anus. Gjorde du det? Ja, lidt. Nå, wow. <laughs> det, det var faktisk det, jeg lukkede bogen. Tre tandbørster. Der kunne jeg ikke mere. Da han lige pludselig står inde i Rema 1000 og bare tager tandbørster ud af indpakningen og stikker dem op i røven. Det er fedt. Jamen, pisse fedt, men jeg gad bare ikke at læse om det. Det er jo okay. Der var jeg også alene på terrassen. Jeg tror ja. måske, det var det. Rørte du ved pikken? Nej. Nej. Jeg gik ned og stak tandbørsten op. Ja. <laughs> det, det er, jeg lover, det er et kort stykke, jeg lige skal læse op her. Er det tilfældigt, eller bladrer du bare i? Nej, jeg havde lavet et æseløg her. <clears throat> kan jeg nå det ud af tis? Ja. Altså, kan jeg det? Ja, ja. Altså. Nå. Men det er bare, hvis... Nu har jeg fundet det. Nå, du har <laughs> Men går det ud af tis? Nej, det er fint. <clears throat> Hvor langt er det? <clears throat> Gå ud af tis, jeg skal okay. faktisk også Er du klar til historieteam? Er det bogklub? Det er bogklubben. Nej, jeg kom bare til at tænke på, når du lige snakkede om at skrive om sex og gay love og sådan noget, så, så findes der jo... Jeg har i hvert fald opdaget i mit, sådan, mit lille forsøg på at læse mere, også fordi jeg jo gerne vil skrive mere og har det der bogprojekt, så har jeg ligesom konkluderet, du er der ikke endnu, søster, Lov, Lovsovs. 
Så jeg skal læse rigtig meget for at så blive bedre, ikke? Og finde mit eget sprog og alt det der. Og så er det bare fedest at læse queer-romaner. Hmm. Det synes jeg. Og så er jeg faktisk... Oh, måske jeg skal snakke i mikrofonen. Og så må jeg indrømme i min jagt på gode historier, især på dansk, altså oversat oftest, ikke? For jeg skriver på dansk, så... Jeg skriver på dansk, så synes jeg også, at det er meget fedt at udvide sit dansk på en eller anden måde, altså sit sprog på dansk, selvom jeg også rigtig gerne vil læse på engelsk. Så det er lidt en, en, en jagt på bøger generelt, som er oversat til dansk, men det jeg har fundet ud af er, at der faktisk er rigtig mange fra sådan noget 50'erne, 60'erne, altså way before us, sådan legendariske forfattere faktisk, som jeg som ungt menneske aldrig er stødt på, Mm. i dansk eller engelsk eller gymnasiet på noget tidspunkt, hvilket jeg faktisk synes er en kæmpe skam, hvor jeg tænker, at hvor kunne man lære meget af at læse nogle af de her bøger, også som ungt menneske. Det, mm. det er virkelig ja. på en eller anden måde en skam, at vi ikke at vi sådan skal, men det, er det den der kulturkanon, jeg ved det ikke, så skal man læse sådan noget yeah, Catching the Rye. Det kan jo ikke være dansk kulturkanon. Efterhånden. Ej, du... du. Dværgen fra Normandiet. Dværgen fra Normandiet har jeg aldrig hørt om. Jeg nævner de bøger, jeg kan huske. Jeg kan ikke huske, hvad jeg læste. Det er nok et tegn på, at det var kedeligt. Jeg kan huske, det var røvsygt. Jeg kan huske, vi læste noget Svend Aarhus Madsen, science fiction-agtigt i dansk. Bjarne Røgter. Bjarne Røgter har nogle gode historier. Der er ikke meget kunne jeg over Bjarne. Nej. Skal et... lidt Buster? Busters verden? Ja... Jeg kan huske i engelsk, og vi havde en dag en homoseksuel engelsk lærer. Det eneste, jeg kan huske, vi læste i gymnasiet, det var Educating Vita. Altså, grotesk kedeligt. Jeg, jeg er ked af, hvis folk... Picture of Dorian Gray er queer. Det er rigtigt. Har du læst den i engelsk? Ja. Er det rigtigt? Og, det var, og den, det var min yndlingsbog. Det siger meget. Men selvfølgelig det er det så det. subtilt queer. Og subtilt, ja, det er dejligt. Mm. But we want it. We want it explicit also, men jeg yeah. tænker, at, at for alle mennesker og unge mennesker i gymnasiet, at læse en queer roman, det er jo, på en eller anden, synes jeg, en dannelse eller en, en, en uddannelse i at være menneske bare generelt. Mm. Jeg, jeg, det er jo ikke fordi, det på en eller anden måde skal være sådan, det kan vi ikke... Jeg tror bare simpelthen ikke, lærerne tænker over at, at give den, men, men okay, nu kommer jeg til min pointe. Og det er, at James Baldwin er klart en af de forfattere, hvor at jeg tænker, shit, hvor er der kommet mange mennesker, vilde mennesker før os, der har banet vejen for, for at vi kan leve øh, et, et mere, et bedre og lykkeligere liv. For, hvor er det nogle vilde historier, han har skrevet i 50'erne, 60'erne, 70'erne, om at være sort, om at være homoseksuel, biseksuel, være fattig, være religiøs, jeg har ikke læst den her bog færdig, men de sexscener, eller kærlighedsscener, der er i den her bog, de varmer mig helt ind i sjælen, øhm, og er nogle beskrivelser af ung kærlighed mellem to unge mænd, øhm, som er i sydstaterne i den her passage, jeg lige vil læse op, men ellers er de fra Harlem i New York. To sorte fyre, der synger i sådan et en quarter, hvad sådan en kvartet, og tager rundt på kirketurné i sydstaterne. Og hvordan de finder hinanden på et tidspunkt, øhm, og bliver... Øh, Helt vildt forelsket. Og så er det bare en, øh, en passage om, at øh, den ene sluger den anden sperm for første gang. Mums. Og jeg kan godt... Altså, han er også virkelig god til at lægge sådan nogle små... Altså, han springer meget i tid og sted og sådan, så man ved godt, det ender af helvedes til det her. Men mens vi er på rejsen i det her unge univers, og det her, de har igen på værelserne og i det skjulte, er bare helt vildt smukt. Og det synes jeg bare er virkelig vidunderligt, at kunne dengang skrive så smukt om, om, om homoseksuel kærlighed. Mm. Rundt om alle de tragedier og alle de udfordringer, der har været at være sort queer person i 50-60'erne i USA. Ikke? At der stadigvæk, han har fundet og gjort det til en dyd i sine i sin bøger, at det skal i hvert fald være smukt, det der er mellem dem. Mm. Og ikke særlig skamfuldt. Og, altså det er alt det er udenom. Så nu læser jeg bare lige den her passage yep. Yep. Om, øh, om første gang, at Arthur øh, sluger 
Crunches spærm. Mm. Han holdt igen pikken i sin mund og følte, ventede på udbruddet. Han og han alene havde trukket dette op af sin elskede dybder. Åh, lille ven. Og så rystende som et jordskælv. Åh, elskede, åh, elskede. Atlanta var stille. Verden var stille. Intet rørte sig i himlen. Elskede. Det var en underlig smag, da det kom ud af Crunches pik på Arthurs tunge, ned i Arthurs mund og hals. Han var bange, men stadig triumferende. Han havde lyst til at synge. Smagen var vulkanisk. Denne smag efter smagen, denne smerte og lidelse havde forvandlet enhver smag for al fremtid. Nederst i halsen var han øm. Hans tunge var træt. Hver gang han for fremtiden sank, ville han tænke på Crunch, og denne tanke fik ham til at smile mens han nu langsomt og med en sær glæde og panik gav efter og lod sig trække op, op i Crunches arme. Han turde se Crunch i øjnene. Crunches øjne var fugtige og dybe, dybe som en flod, og Arthur opdagede, at han smilede, rolig som en flod. Arthur spurgte Crunch, er det godt? Har du det godt? Crunch lagde Arthurs hoved på sit bryst og lå en lang hånd glide op og ned over Arthur. Du er det smukkeste, jeg nogensinde har været ude for at skat sagde han. Sådan har jeg det. Og så, tak Arthur. For hvad, spurgte Arthur, drillende, forvirret, triumferende og i sikkerhed i Crunches arme. Fordi du elsker mig, sagde Crunch. Lidt efter trak de tæppet op. De lagde sig til at sove, puttet som skeer. Arthur holdt om Crunch. Sødt. Er det ikke meget sødt? Tænk, at en, en session kan blive så fin. <laughs> Men det var derfor at ende med, fordi de fleste gange, hvor der er blevet slugt en sædklat i mm. mit liv. Ja, du er ikke så meget til det. Så enten er jeg løbet ud, enten har jeg lavet det altså, sive ud over min hånd, ja. og så lige sådan rystet den væk for at ikke vise, at jeg ikke havde lyst til at slutte. Eller også har jeg slugt, og så har jeg været, sådan, <laughs> været ved at blive kvalt af det, løbet ud på toilettet, fået noget vand, kommet tilbage... Og så vil jeg ikke sige, at det er sådan en, åh, vi holder om hinanden, efter man har slugt spærm. Med mindre det er ens kæreste, selvfølgelig, så er det måske. Men man har lidt sådan en, hold da op, hvor er du mange steder på mig nu. Du er ikke bare udenpå, du er også indeni. Og sådan. Jeg elsker, hvordan du lige får ødelagt det, <laughs> det magiske øjeblik. Nå, men jeg, altså, det er jo fantastisk og smukt og flot skrevet og dejligt, at der er noget romantisk i noget, altså, i noget der er så... Øhm, i yeah. manges øjne vulgært et eller andet sted, ikke? Ja, eller som man i hvert fald næsten altid får præsenteret som spærm i hovedet, eller ja, og, og, og gag on this dick, ja. og sådan noget. Så synes jeg bare, det var en underlig <laughs> måde at, at få beskrevet det som noget smukt. Det er en god kontrast. Ja, igen kontrasterne måske ja. tilbage til Bøsse Danmark. Det kunne have været fedt så at have en totalt seksualiseret ja. novelle, som bare blev, fik det beskrevet på sådan en vild ja. poetisk smuk måde. Det manglede jeg lidt. Det var meget sådan... Altså, jeg er da næsten inspireret til at tage en lille load. Og det var faktisk også det, jeg kom til at tænke på. Jeg kunne godt lide den passage, hvor han siger, at, at for alt, altså, sådan, for, altså for tid, der kommer, vil han altid, hver gang han synker, tænke på den fyrs sperm i hans øh, hals. Han er også, den ene er 16, og den anden er 19, eller sådan noget. Mm. Så det er, jo, de er jo virkelig unge, og det er første gang. Yeah. Og det ved jeg ikke, det synes jeg bare, der er et eller andet ret smukt i, at man... På en, faktisk får noget af sin elskede ind i sig på den ja, her måde. Så du, det er da rigtigt. Det du også... tænker det som sådan noget ad, det skal ud, men på en eller anden måde, når man er så forelsket, Jamen, så vil man jo har have... Ikke, sådan har jeg ikke haft det. Jo. Jeg, har været meget, jeg er jo meget forelsket. Men stadig. du har stadigvæk en afstandstagen for jeg at have sperm ind i dig. Det er fordi, jeg tror, jo, i øjeblikket, hvis jeg stadig selv er tændt, så kan jeg godt connecte det der. Mm. i hovedet, så kan jeg godt tænke, ja, kom helt ned i mine organer, altså ned i min mavesæk nærmest, yeah. kan du sprøjte derned, så fedt. Fill me up, daddy. Men, men lige i øjeblikket, hvor man snapper ud af den følelse, hvilket jo er, for mig i hvert fald, yeah. så snart trykket er væk. Altså så... Jamen så har man lukket computeren, og så er man videre. Og det gør man jo ikke, når man har sperm i halsen. Nej. Så synes jeg ikke, det er super romantisk at have det. Uanset hvor forelsket jeg er i den, jeg ligger med. Nej, det er rigtigt. Jeg, jeg kunne godt se nogle, nogle sider af mig selv i forhold til det her med, at, at hvis, når man er rigtig vild med en person, at man har lyst til at være så tæt på dem som overhovedet muligt, 
Og der, det kan blowjobbet og, og på den måde jo også være en, altså det der med at have noget af, af den, man elsker inde i sig. Ja. Og så på en eller anden måde, i stedet for at det er sådan, nu er jeg kommet op i dig, og så skal du skide det ud. Så skal du gå og drøbklære det resten af <laughs> Så se det som Og så sådan, tænker du på ham hver gang, du går ud på Tora. Well, yeah. I still do. <laughs> ja, og jeg, vil, jeg vil bare anbefale at læse så meget James Baldwin som overhovedet muligt, fordi ja, selvom at det er en helt anden tid og et helt andet sted og et helt andet sådan udgangspunkt, de her mennesker har, end, end, end jeg har og jeg er opvokset med, så ville jeg stadigvæk ønske, at jeg havde mødt de her historier noget tidligere i mit liv. Mm. Altså, så havde jeg givet at læse de der ting, man helt blev sikkert. krævet af, af dansklæreren. Sproget bliver spændende, fordi det bliver sat ind i den ramme. Også, også for mig. Jamen, tænk, hvis du havde læst det der i... Og der er meget ja. mere, og det er meget mere dybt, det går. Der er også noget tragedie, og der, ja. men, men venskabet og, og, mellem de her to og de andre i bandet også, og som godt kan se, der er noget særligt. Har du nævnt, hvad bogen hedder? Nej, det er James Baldwin's Lige over mit hoved på dansk, just above my head, ja. på engelsk. Og jeg tror faktisk kun, det er Giovannis værelse, som er blevet nyligt oversat. Så det her er en udgave fra 80'erne, mm. starten af 80'erne, oversat til dansk, som en anbefaling herfra. Gå ind på Saxo. Hvis man ikke lige har tid til at uh, rome alle antikvariater i, uh, i sin by, som måske ikke har dem, så, um, så gå på Saxo og, f- og søg James Baldwin, og så uh, vælg brugte bøger. Og så kan man på tre dage få en brugt bog øhm, fra 80'erne, 60'erne, whatever. Fra Tisted Antikvariat har jeg købt mange af dem. Ja. Så kommer de til en. Øhm, Guinea. Faktisk virkelig Guinea. Så nu har jeg, jeg venter på to, der kommer her i morgen, fordi der også er skrevet James Baldwin. Han er bare din writer to go to. Ja, og lidt sent i livet på en eller anden måde, men jeg, har, jeg synes virkelig, jeg læser ham om aftenen, det skal jeg lade være med at gøre, fordi jeg bliver så... En, nem, jeg, jeg, ja, jeg fik også, altså, der var også nogle passager, hvor jeg fik halv til hele stivet. Men, men min hjerne blev også aktiveret mm. på en ret fed måde. Jeg får lyst til at skrive, jeg får lyst til at tænke, jeg kan ikke lade være med at tænke. Og blandt andet så tænkte jeg meget sådan, hvad hvis jeg havde stødt på sådan en kærlighedshistorie mellem, mm. mellem, mellem to mænd? Lige så tragisk den også er, men, men få sådan nogle ja. smukke passager af sex mellem mænd, i stedet for at skulle gøre det i det skjulte, mm. på computeren, eller gå ned i Videonetto og finde en eller anden pornofilm. Det havde, jeg tror, det havde været en game changer. Jeg, jeg er ret overrasket over, hvad det gjorde ved mig at læse noget så eksplicit, faktisk. For jeg, har, jeg havde ikke troet, at en passage, der beskriver homosex, kunne sætte noget i gang. Og det, det gjorde det. Det var både... Sådan, chokerende for mig, men det var også lidt stimulerende øh, i nogle passager. Mm. Og det er alligevel på en måde, det er et medie, jeg jo ikke har brugt i forhold til at stimulere mig selv. Og måske er det derfor, at jeg synes, det er endnu mere stimulerende, ja. end at sætte en pornofilm på. Jeg bliver ikke særlig, og det er jo absurd at sige, men jeg bliver ikke så stimuleret af at se porno længere. Jeg synes, det er, det bliver lidt trivielt, lidt kedeligt. Jamen, det er der skal jo mere og mere til. Men tænk, at ord, at det kan gøre så meget ved en. Mm. Det er så altså også, det... fordi du går igennem 200 sider, og du ved lidt, det kommer, for det han er han også god til at skrive. Han, ja. han lægger nogle stikpiller ud, James, der. Ikke? Ja. Så du bruger også, altså du kæmper virkelig for det, for at komme til de der, og så bliver det bare magisk på en helt anden måde. Og så selvfølgelig... også en novelle kunne gøre det for mig. Ja, ja, nam, okay, men, men ja, jamen, det kunne det også. Der er noget, ja, så er det måske ikke kun forventningsglæde, og at man Nej. endelig når dertil. Det er de der billeder, det skaber i hovedet, og ja. at man sidder med noget så sobert som en bog, nogle ord, der står skrevet, og mærke, hvad det sætter gang i dig. Det er mm. både fantasien, det stimulerer, men det er også at sådan, kontrasten i, at du sidder og, og læser. At ja. du ikke sidder og bare hiver i banditten med det samme, og ja, ja. alt bliver blastet op på en stor skærm for dig. Det er på en måde at være meget... Det er en meget på en eller anden måde sådan inkluderende medieform, hvor du er nødt til mm. at være aktivt med på ja. en måde, for du kan ikke bare sætte det på og så døs hen og kigge på din telefon Præcis. så du, du er meget mere med i at læse, og ja. samtidig er det også på en eller anden måde det tætteste på man kan komme ind i en anden persons hjerne som ja. man ikke kender, og jeg yes. tror det er der hvor det er lidt sådan intimt ja. på en måde det føles mere intimt, ja. mere eksplicit mm-hmm. end pik på en skærm og når det så er sagt, nu snakker vi jo rigtig meget om pik og røv og vi har lige klandret en, en novellesamling for at gøre det for meget 
Jeg tror, den måde, jeg kom til at skrive mine sexscener i den bog, jeg skriver, eller i hvert fald gerne vil skrive, og er i gang med, og nu må vi se, hvad det bliver til, kommer nok til at være mere... Altså, for jeg synes ikke, det her... Altså, James Baldwin's sprog passer ikke til den historie, jeg på en eller anden måde er ved at skrive, som er sådan lidt i et ny, altså et nyere sprog. Men, men jeg vil stadigvæk synes... Altså, så jeg tror jeg gerne, men jeg vil gerne tage lidt af hans sådan poetiske måde at se... Og Comic by Name har jo også virkelig meget poesi i den måde, det bliver ja. beskrevet, de her sådan seks scener. Det kunne jeg simpelthen ikke komme længere end en side. Ej, den, men så skal du lytte til den. Jeg lyttede den øh, okay. nede i Namibia. Jeg har læst den og har set filmen et par gange. Ja. Men at lytte til den var faktisk... Han er rigtig god, ham der har indspillet den på dansk. Jeg, jeg, jeg tror simpelthen, jeg er blevet så no bullshit-agtig. Det er også... Altså hvis både lyd... Alle slags medier faktisk, hvis, hvis du pakker det for meget ind i noget, der er pænt og artsy, fartsy. Men så vil du gerne have novellesamlingen bare... med lige på I tandbørsten. I princippet vil jeg egentlig godt. Hit med tandbørsten op i anus. Men det her blev også alligevel, altså hvis det eksplicite bliver efterfulgt af en lille fin eftertanke, mm. Som sagtens skal hive det op på et andet niveau, ja, ja. så har jeg ikke noget problem med det. Men jeg synes mm. godt nok... Jeg ved ikke, om det er, fordi at jeg ved mere, hvad jeg, hvad jeg kan lide, måske. Eller om det er, jeg har fået set for meget af det der fisfornemme. Hvad er det? Det forstår jeg ikke. Fisfornemme. Der var bare på et tidspunkt, hvor jeg nærmest gik benhårdt efter noget, som var... Øh, som havde kulturel kapital, no, og var altså store forbrugere af det. Både film, musik, øhm, bøger nærmest. Altså, der var, der, jeg, jeg, kunne ikke, øh, jeg, havde, jeg havde kun lyst til at forbruge det, som, som andre så som fin kultur. Ja, okay. Og det, jeg kan nærmest ikke forbruge Nej. det længere. Jeg bliver helt øh, allergisk, når jeg dykker ned i noget, som er, hvor, jeg, hvor jeg kan mærke, at du har pakket det her ind i en sløjfe, men når man kommer, når man unwrapper, Gaven, så ligger der bare en lort. Altså sådan, så er der ikke særlig meget at komme efter. Så du synes, at Come By Name var at åbne en lort til? Nej, men jeg har jo ikke så langt, jeg er jo ikke kommet Nej. overhovedet. Men det er bare den der sløjfe, jeg, jeg, det strider på mig, hvis det er, jeg kan mærke, at det er lidt for... Hvis det er mere form over indhold. Ja, det er nok det, jeg prøver at sige. Ja. Jeg, jeg, jeg synes, at James Baldwin og også Come By Name-bogen øh, er lige del form og indhold. Vi åbnede op for mikrofonerne igen. Det var, det var fedt. Det var dejligt at være tilbage. Men, øhm, og vi bliver ved med at være tilbage. Det gør vi. Men ja. slet ikke som vi gjorde en gang, du ved, en gang om ugen, så hver Nej. anden uge. Det kommer ikke til at være fast. Vi kan ikke fortælle jer, at om to uger er vi ude med et afsnit igen. Nej. Det kommer til at være, når det lige passer ind i vores tilværelse. Øhm, som vi lige har forklaret, at vi har virkelig meget tid. <laughs> vi har virkelig meget tid, men... Det, det, skal, det skal være fedt at lave den her podcast Det ja. skal give mening, vi skal have noget at sige Og det kan vi mærke, det fungerer bare bedst Når vi udkommer Når vi, når vi føler, at vi har noget Ja, når vi er samlet til pose, hedder ja. det det? Samlet i pose Det tror jeg, man kan sige Det kan man sagtens sige Og så er det jo også for at gøre, uh, give os tid og, og, og give os plads til at udvikle På, på det lidt nye, vi ja. har i tankerne For vi har noget nyt i støbeskeen ja. Vi vil ikke helt afsløre, hvad det er endnu Men der kommer noget Sprit nyt på et tidspunkt. Det bliver en helt ny podcast. Kan jo. man ikke godt sige det? Skal vi sige det? Jamen, nej, vi skal ikke sige, hvad det er, men nej. bare, at det, det er jo stadig mere af os, ja. dig og mig, men vi kan mærke, at vi har lyst til at prøve at have et, en podcast, der er lidt mere formateret. Hedder det det? Ja. Sæt lidt mere i nogle segmenter, i format, sådan, ja. så det ikke bliver så, så snakkeagtigt, hvilket er dejligt, og det er jo det, men det gør vi bare, dig og mig, hver dag, hele tiden, hele tiden. Ja. Så for at det skal være sjovere for os ja. Så tror jeg, eller det ved jeg Det har vi snakket om, så skal vi sætte det lidt mere På, mm. en, på en, altså sådan en formel Og det glæder vi os helt vildt meget til Og vi, vi tager også lige noget tid til at udvikle det Så det bliver ja. spitse Fra starten, og det ikke er noget Vi sådan iser vores vej ind til ja. øhm. Det tror jeg er rigtig vigtigt Det var lidt ja. det vi gjorde med Vilmes Svans for ja. fire år siden Og, og det, det var fantastisk ja. men, øh, men nu vil vi gerne prøve noget nyt Og det, det bliver pis fedt så, så stay tuned på øh, vores forskellige kanaler ja. Så skal vi nok love at sige meget mere om det Når vi kommer lidt tættere på et færdigt produkt Ja, men indtil at vi kommer ud med det nye nye 
Så kommer vi med et afsnit øh, i ny og næ, ja. og lige siger hej i Vilme Svands regi. Så bliv på kanalen, yes. øh, altså bliv subscribed, fordi så er det også der, vi kommer til at annoncere, når det ja. nye kommer. For det kommer nok højst sandsynligt på, altså som en ny podcast, som man, ja. man skal ind et nyt sted og følge og sådan noget. Ikke? Det er noget teknik, yeah. som jeg ikke forstår mig på. Nej, I'm not a scientist. Præcis, men, men, men følg os på Facebook og på Instagram også, hvis man lige sådan skal skal have nys om det nye, der kommer. Men ja, vi vil også gerne finde ud af, om vi skal udkomme selv, eller om der er en, vi skal hjælpe af nogen. Mm-hmm. Og, altså, det er sådan nogle ting, vi lige gerne vil have styr på. Det er et nyt spændende eventyr, og det jeg er noget tr- af det, jeg ser allermest frem til. Jeg tror, det bliver rigtig godt, og jeg tror, ja. vi bliver gode i det format, og jeg tror, vi kommer til at genopfinde sådan det sjove i, at, ja. at have lidt mere sådan en udsendelse. <laughs> På en måde. Samtidig med, yeah. at det også bare bliver snak, og dig og mig og vores yeah. venskab, så bliver det bare sat ind i en formel, jeg glæder mig til. Ja, yeah. det bliver lidt mere tilrettelagt. Og du er jo tilrettelægger på dagpenge. Mm. Men... Ej, du så er det jo... her, det er mit nye job? Ja, jeg kunne det give, det var så vel. Ja. Pay me, bitch. Pay us, ja. Så øhm, det var vist bare det. Husk Asbjørn-konkurrencen. Yes, Hello. kig på Insta. Hello Mind i beskrivelsen, hvis mm. man lige skal klire uh, hjernen. Det tror jeg, jeg skal. Det tror jeg faktisk, du vil have godt af. Vi kan lave en sammen nu her. Nej, lad os gøre det. Ej, så, uh, men tak fordi I stadig er derude, og at, uh, til alle dem, der har skrevet, at de savnede os, og, og dem, vi mødte i byen. Ja. Yeah. Det var da hyggeligt på min fødselsdag. Så dejligt. Super dejligt. Ja, tak fordi I lyttede med, og have en rigtig dejlig dag. Yeah. Eller aften. Nej. Se, det er det, jeg bliver vigtig. Du skal vigtig. bare vælge en ting. Jeg skal i form. Jeg skal i støbeskeen. Så tusind tak, fordi I lyttede med, og det var bare duberduber. <laughs> det var duberduber. Ej. Godt med dub. Dub, dub. Dub, dub. Me and mig. Skal vi lige tage den i munkekor? Okay. Det er det værste.